0: Hi, Noah Frohn hier, CEO und Mitgründer von Smash Leads, einer Cloud-Computing-Lösung, die es dir ermöglicht, deine Lead-Generierung zu automatisieren und gleichzeitig deine Conversion zu vervielfachen. Wenn du erfahren willst, wie du in wenigen Schritten mehr aus deiner Lead-Generierung rausholen
1: kannst, dann bleib dran.
0: OMT. Ob es jetzt ein E-Book ist, ob es ein Webinar ist, ob es eine Infografik ist, das ist tatsächlich einfach eine Sache, die man ausprobieren muss. Und ich denke, dass es da auch noch sehr, sehr viel Potenzial gibt. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit
1: Mario Jung. Hallo Noah, was bedeutet für dich effektive lead für mich
0: bedeutet effektive Lead-Generierung, sich die verschiedenen Ebenen in der Lead-Generierung anzuschauen. Also wenn wir uns hier das Stichwort Customer Journey anschauen, gibt es tatsächlich ähm, den, den, den Weg praktisch, den ein Webseitenbesucher oder den ein, den ein Besucher mit dem Unternehmen durchläuft, mhm. bis er ein Kunde wird oder eben auch ein, ein Lead wird. Und für mich ist effektive Lead-Generierung, jede Ebene ähm, im persönlichen Funnel zu kennen, jede Ebene auch fundiert mit Daten belegen zu können und dann auf Grundlage dieser Daten auch jede einzelne Ebene optimieren zu können. Und ähm, wenn wir hier von, von Customer Journey sprechen, dann ist das praktisch einer der wichtigsten Teile der effektiven Lead-Generierung, dass man möglichst nah am Kunden arbeitet, dass man möglichst nah mit dem Kunden kommuniziert und die einzelnen Touchpoints -Touch in der Customer Journey optimiert. Das ist mit das Wichtigste. Wir sehen immer wieder Unternehmen, die tatsächlich nur zwei Ebenen haben in der Customer Journey und, ähm, sage ich mal, ein sehr, sehr breites Angebot haben und nicht wirklich auf den Kunden eingehen. Das ist so eine Sache, die sehr wichtig ist. Und wenn man sich dann die zwei Grundvoraussetzungen anguckt, was effektive Lead-Generierung eigentlich ist, dann ist es Nummer eins, Vorbereitung. Man sollte die Zielgruppe kennen. Man sollte wissen, welche Segmente wollen wir ansprechen. Weil es kann ja auch sein, dass du mehrere Funnels brauchst, also mehrere Customer Journeys brauchst. Weil du zum Beispiel zwei verschiedene Lied, ähm, weil du zum Beispiel zwei verschiedene Liedgruppen ähm, hast. Und, ähm, das ist ganz wichtig, dass man seine Zielgruppe kennt und dass man auf Grundlage der Zielgruppe ganz genau sagen kann, okay, dieser Funnel macht mehr Sinn und dieser macht eben nicht so viel Sinn. Okay. Das zweite ist, das zweite eigentlich ist, dass man Daten sammelt. Ja, das sehen wir auch immer wieder, dass, dass, viele Unternehmen erst viel zu spät anfangen mit der, mit der Datengenerierung. Aber man sollte schon von Tag 1 an Daten sammeln, auch auf den verschiedensten Ebenen im Funnel. Und ich glaube, diese zwei Fundamente, sage ich mal, ähm, legen einen sehr, sehr guten Weg für eine effektive Lead-Generierung.
1: Was könnte so eine Ebene sein? Es
0: gibt, gibt verschiedenste Ebenen. Also die erste Ebene ist eigentlich die Traffic-Generierung. Also wie macht man auf sich aufmerksam? Da ist ein gutes Beispiel das Online-Marketing oder das Content-Marketing. Also zum Beispiel der Blog. Ja, also man, man postet einen Blogartikel und versucht, darüber Reichweite zu generieren über über die Suchmaschine. Und ähm, dann wäre denn der nächste Touchpoint zum Beispiel, dass in dem Blog ein Call-to-Action-Button versteckt wäre, wo man auf eine Landingpage weiterleitet, wo man zum Beispiel eine, eine ausführliche Darbietung in Form eines E-Books erhält über das Thema. Das wäre dann zum Beispiel der zweite Touchpoint. Und ähm, ja, wir gehen dann praktisch immer weiter ins Detail rein und versuchen, dem Kunden praktisch Mehrwerte zu bieten, wodurch er immer mehr in Kontakt kommt, ähm, gleichzeitig erfolgreich wird und auch bereit ist, seine Daten anzugeben. Also der erste Schritt ist da wirklich, ähm, einen Mehrwert zu bieten und darüber dann auch die Daten des Kunden
1: zu erhalten. Unterscheidest du Leads in Qualität?
0: Ja, also ähm, das, das Leads-Scoring, das ist extremst wichtig, weil wenn man eben nicht unterscheidet in der Qualität der Leads, dann verschwendet man sehr viel Personalaufwand. Also, wir bei uns machen das schon sehr automatisiert im Unternehmen. Wir sehen aber auch gleichzeitig immer wieder sehr viele Dienstleistungsunternehmen, die jeden einzelnen Kunden, praktisch jeden einzelnen Lead anrufen. Und so ein Anruf, der dauert teilweise sehr lange. Und deswegen sollte man schon vorab qualifizieren und eben gucken, kann das überhaupt, kann dieser Lied überhaupt ein Kunde werden oder nicht?
1: Wie kann, oder wenn ich mit dem Thema lead -Generierung beginne, also wir machen das hier ich glaube, da erzähle ich kein Geheimnis für unsere Zuhörer. Ja. Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit dem Thema Lead-Generierung. Mhm. Deswegen machen wir so also viele Webinare und äh, mit E-Books rum und äh, probieren sehr viel. Ja. Ähm, wenn du jetzt starten würdest, wir haben ja gesagt, dass wir heute auch ein paar Tipps vorstellen wollen. Der Titel ist ja die perfekte mhm. Lead-Strategie für 2021. Fünf Tipps ja. zur direkten Umsetzung, da kommen wir dann gleich dazu. Aber gerade so zum Start, hast du konkrete Strategien, wie du dem Thema effektive Lead-Generierung von, von Start weg unterstützen würdest?
0: Ja, also von Start weg ist es erstmal ganz wichtig zu definieren, wen will man überhaupt ansprechen. Weil ähm, selbst wenn man das einfachste Produkt hat, ist es meistens nicht eine Zielgruppe konkret, sondern es sind oftmals zwei, drei verschiedene Zielgruppen, die sich auch schon ganz leicht unterscheiden können. Und man sollte gucken, ähm, was genau haben diese Zielgruppen für Bedürfnisse. Und dann sollte man gucken, wie kann man auf diese Zielgruppe hin einen perfekten Funnel, eine perfekte Customer Journey bauen. Und ähm, das sollte erstmal die Grundlage sein. Und da ist auch Tipp Nummer eins eigentlich, den ich geben kann, das Ganze mal auf einem Blatt Papier aufzumalen und zu gucken, okay, welchen Weg könnte denn der potenzielle Kunde gehen und wo könnten wir potenzielle Schwachstellen ausmachen. Zum Beispiel die Landingpage. Wie können wir die Landingpage erstellen? Und wo sind da potenzielle Möglichkeiten, dass der Kunde abspringt? Und wie können wir diese Kunden auch wieder auffangen in den Funnel, also zurückholen? Und das sind Punkte, die man einmal komplett visualisiert haben sollte. Da reicht schon meistens ein Blatt Papier und ähm, damit für die starten. Wenn man dann dieses Konzept hat, kann man auch schon kleinschrittig direkt von Tag 1 an beginnen, das auch umzusetzen. Das ist kein Problem.
1: Ja, sehr cool. Ähm Thema marketing ist auch bei uns ein sehr großes Thema im Thema Leadgenerierung. Ja. Wie kann Marketing-Automation deiner Meinung nach bei der Leadgenerierung helfen?
0: Ja, also wenn wir von, von Automatisierung im Bereich Marketing sprechen, dann, dann reden wir oftmals noch von Prozessen, die noch am Anfang stehen. Also oftmals wird das direkt verbunden mit, mit E-Mail-Automation ähm, und, und wie kann man da irgendwie äh, Sachen automatisieren, da ist ein großes Stichwort Mailchimp, ähm, was glaube ich jeder Zuhörer auch kennt. Und ähm, das Ganze steckt noch relativ in den Kinderschuhen. Also da ist ein Riesenpotenzial. Wir versuchen auch mit unserer Lösung dort auch noch dieses Potenzial heben zu können. Ein Beispiel aktuell ist, man hat eine Landingpage mit einem Leadmagneten auf der Landingpage. Wir nehmen jetzt mal das E-Book. Man trägt sich dafür ein, hinterlässt seine E-Mail und dann beginnt praktisch die Automation. Das heißt, der Lead wird äh, in, in Mailchimp zum Beispiel eingetragen. In Mailchimp wird automatisch dann eine E-Mail-Automation gestartet, das kann man sich so vorstellen wie so ein Baumdiagramm, wie so ein ähm, Verhaltensfluss. Also wenn praktisch die, dieses Verhalten vom Kunden an den Tag gelegt wird, dann soll das passieren. Wenn aber der Kunde zum Beispiel nicht darauf klickt auf den Button, soll das passieren. Das heißt, da hat man schon relativ viele Möglichkeiten, ähm, auf das Verhalten des Kunden automatisiert eingehen zu können und dann auf zum Beispiel einem, einem kleinen E-Book, ähm, was man anbietet, wo man die E-Mail-Adresse erhält, auch später ein Upsell zu machen, indem man einfach wirklich, diese Touchpoints mit dem Kunden optimiert. Und wir sehen zum Beispiel auch noch in der Lead-Qualifizierung ein Riesenpotenzial. Wir sehen immer wieder, wie ich eben auch schon beschrieben habe, dass ähm, sehr viele Unternehmen immer noch den Leads hinterher telefonieren, was auch sehr gut ist, was Kundennähe zeigt. Aber gleichzeitig ist da auch ein sehr großer Streuverlust, weil Informationen zum Beispiel in diesem Telefonat erst nachgeholt werden müssen. Und das kostet natürlich viele Personal oder einen hohen Personalaufwand. Und das kann man auch minimieren. Wir zum Beispiel, ich will kurz eingrätschen in der, in der Situation, wir zum Beispiel bieten die Möglichkeit an, dass man eben schon auf der Webseite, auf der Landingpage qualifizieren kann, ob ein potenzieller Besucher überhaupt ein, ein qualifizierter Lead äh, ist oder auch werden kann. Und nicht qualifizierte Leads, die werden auch schon im Vorhinein aussortiert. Das heißt, ein Sales-Mitarbeiter muss sich gar nicht die Mühe machen, da noch hinterher zu telefonieren. Und das spart am Ende sehr viel Zeit und auch
1: Geld. Du sprichst jetzt ganz oft von wir und äh, unser Produkt, hast du ganz kurz mal gesagt. Lass uns doch mal ein bisschen die Leute teilhaben. Wer ist denn überhaupt Noah Frohn? Was machst du beziehungsweise wo helft ihr?
0: Genau, also ähm, wir haben vor zwei Jahren Smash Leads gegründet. Wir hatten vorher eine, eine Werbeagentur, da haben wir Handwerker betreut und haben für die auch das Thema Lead-Generierung ähm, gemanagt, haben auch in dem Bereich beraten, und sind dann vor zwei Jahren ähm, aus dem Problem heraus auf die Idee gekommen, wir wollen eine Möglichkeit an die Hand geben, mit der man im in Baukastenform interaktive Formulare erstellen kann. Und diese interaktiven Formulare haben eigentlich den Vorteil, wenn wir wirklich wieder auch uns die Customer Journey angucken, dass wir eine Schnittstelle bieten zwischen Unternehmen und am Ende Webseitenbesucher oder potenziellem Lead. Und diese ähm, Schnittstelle, die kann man sich vorstellen als einen automatisierten Dialog, in dem auf die Bedürfnisse und auf die Probleme des Besuchers eingegangen wird. Mhm. Und wir haben eben auch eine Funktion, die Branching-Funktion, in, in der man auch ganz genau sagen kann, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel das Problem XY hat, sagen wir mal, sein ähm, Stuhlbein ist kaputt, dann wird automatisch auch schon über den Strang weitergegangen, dass man sagt, okay, es kann auch ein automatisiertes Angebot extra für den kaputten Stuhl erstellt werden. Das heißt, wir bedienen hier diesen, diesen äh, Riesenpunkt Marketing-Automation, in dem am Ende auch schon Outputs generiert werden können. Und gleichzeitig haben wir eben auch diese Conversion-Optimierung auf der Seite, indem wir sagen, wir nutzen diese psychologischen Faktoren über die interaktiven Inhalte, fördern praktisch die Bedürfnisbefriedigung und erzielen damit einen Mehrwert für den Besucher. Und das ist, so, sage ich mal, das, was uns im Kern eigentlich ausmacht. Ähm, einfach. Bedürfnisse der Besucher auf der Seite wahrnehmen zu können und damit halt eben einen Mehrwert für beide Seiten schaffen zu können.
1: Klingt mhm, cool. Du hast gesagt, das ist aus so einem Problem, Problem heraus entstanden. Genau. Magst du uns ja. das mal genau skizzieren? So ist immer mega spannend, ja. finde ich.
0: Ja, ja. also mein, mein Kollege, der Christian Temming, der hat vor drei Jahren ähm, als, als Online-Marketing-Manager bei einer kleinen Immobilienfirma gearbeitet. Und die hatten sich so einen Lead-Generator selbst programmiert. Und ähm, haben damit auch schon sehr erfolgreich äh, Immobilienverkäufer-Leads generieren können. Jetzt war er aber im Marketing tätig und wollte eigentlich fast wöchentlich ähm, den Lead-Generator abändern. Also er hat dann immer gesehen, okay, auf der zweiten Frage, da passt es aber noch nicht. Auf der dritten Frage, da muss aber auch nochmal was abgeändert werden. Und da musste praktisch fast wöchentlich ein Entwickler bei denen ins Team reinkommen und die mussten ihn dafür bezahlen. Ähm, und das war einfach viel zu teuer, es war viel zu unflexibel. Aber es gab auch noch nicht so eine Lösung auf dem Markt. Und ähm, dann hat er damals gesagt, okay, ich will mich jetzt selbstständig machen. Dann haben wir die Agentur gegründet und haben parallel eigentlich auch schon angefangen, diese Lösung erstmal im kleinen Stil zu entwickeln. Das war damals nur ein WordPress-Plugin, ein ganz kleines. Die Nachfrage wurde dann immer größer, auch von Seiten der Immobilienmakler, aber jetzt auch auf Seiten der, der Agenturen, sodass wir uns jetzt als, als eigenständige Lösung etabliert haben. Das war sozusagen das Problem. Äh, weswie, weswegen wir gesagt haben, wir machen das jetzt mal, wir probieren das jetzt mal aus.
1: Hm. Ich finde es mega spannend, ich möchte gerne noch ein bisschen am Ball bleiben, ich habe aber ein bisschen Angst, ja. dass die Hörer denken, das ist hier eine Werbesendung, aber das mache ich jetzt aus reinem Eigeninteresse. Sag ja. mir mal so einen konkreten Fall, also wann, du hast von Dün interaktiv gesprochen, also nach ja. der interaktive Lösung, sag mir noch mal einen konkreten Fall, jetzt zum Beispiel bei diesem Immobilienmakler, was passiert ja. und was macht euer Tool, was man vorher händisch hätte machen müssen?
0: Genau, also man hat praktisch dieses, dieses Immobilienbewertungsformular auf der Seite, das kann man ganz easy einbinden, das ist komplett mobile responsive und dann ist es so, dass praktisch hier schon die ganzen Daten abgefragt werden, die werden dann generiert, die werden automatisch in ein, in ein Dashboard reingeladen, wo dann der Immobilienmakler ähm, ganz genau sieht, okay, was wurde eigentlich gemacht, ähm, was für Daten wurden angegeben von dem Kunden und er kann dann hier, entweder sagt er, er will das automatisiert machen über uns, dem Ganzen einen Lead-Score zuordnen, also einen bestimmten Wert von 1 bis 10 und kann dann eben darüber gehen und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um diesen Kunden oder um diesen Lead, weil der eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit inne hat oder ich kümmere mich eben um diesen Kunden. Und das Zweite ist, was wir eigentlich machen, dass er dann die Möglichkeit hätte, jetzt im konkreten Fall von Immobilienmarkern ist das immer ein bisschen schwieriger, das ist auch nicht mehr unsere Hauptzielgruppe, weil die in Sachen Digitalisierung relativ weit hinten sind, aber man hätte jetzt die Möglichkeit eben noch, die Leads automatisiert in CRM-Systeme zu übertragen oder eben auch in, in, in E-Mail-Programme und dann eben weitere Optimierungen zu tätigen. Aber der Immobilienmakler würde jetzt wahrscheinlich hingehen und sagen, okay, wir haben eine API zu Sprengnetter und wir würden jetzt wahrscheinlich dann hingehen und sagen, wir erstellen dem potenziellen Lead eine automatisierte Bewertung und ähm, der Kunde ist am Ende zufrieden und der Immobilienmakler kann jetzt hier mit den Informationen, die er hat, ein ganz entspanntes Telefonat führen, Wahrscheinlich weniger, als wenn er die Informationen nicht hat. Also wahrscheinlich muss er keine drei Telefonate führen, sondern eben nur eins oder zwei, um dann eben auch den Abschluss zu machen.
1: Mega spannend. Also werde ich mich definitiv im Nachgang ein bisschen mehr mit beschäftigen, damit mich jetzt aber meine Zuhörer nicht an die Wand stellen. Ja, Versuchen ja. mal ein bisschen wieder ins Fachliche zurückzukommen. Genau. Ähm, wir haben fünf konkrete Tipps versprochen am Anfang. Einen hast du genannt mit Landing Page, also äh, erstmal mit einem blanken Zettel sich hinsetzen, diese Customer Journey mhm. durchschauen und dann an dieses Thema Landing Page rangehen. Wollen wir vielleicht ja. bei Tipp 1 trotzdem nochmal im Schnelldurchlauf anfangen, damit wir sie alle fünf ja. hintereinander haben? Und äh, dann leg doch einfach mal los.
0: Genau, also Tipp 1 nochmal ganz klar formuliert, ähm, dass man ganz simpel wirklich die Customer Journey einmal aufmalt auf einem DIN A4-Blatt oder auf einem, auf einem auf einer Tafel zum Beispiel, ähm, muss gar nicht digital sein. Und dass man jede einzelne Ebene an sich einmal untersucht. Dass man guckt, ist diese Ebene wirklich sinnhaft für die Zielgruppe ähm, oder müssen wir die vielleicht sogar streichen? Und dass man neben diese Con neben diese Customer Journey auch noch die Conversions aufmalt. Also wenn man schon Daten erhoben hat, was extremst wichtig ist, dann sollte man die auch aufmalen. Und dann sieht man gleichzeitig, wo sind eigentlich Schwachstellen in unserer Customer Journey. Also wo springen zu viele Leute ab und wo müssen wir eigentlich optimieren? Das sieht man wirklich sehr, sehr schnell. Man kann sich das Ganze auch wie so eine Trichtervisualisierung am Ende des Tages vorstellen. Ganz unten ist dann der erfolgreiche Kunde und dieser Trichter wird nach unten immer kleiner. Auf dem Weg nach unten springen Leute ab und man muss natürlich auch jede einzelne Ebene kennen. Man muss die Werte, man muss die Daten kennen, die auf der Ebene stattfinden, und wenn man diese Werte hat, dann kann man ganz einfache Optimierungen tätigen, die dann vielleicht schon ein, zwei Prozent Verbesserung ausmachen. Und ähm, das ist eigentlich der erste Tipp, mehr oder weniger, heute schon zu starten und das Ganze mal aufzumalen.
1: Mhm. Der
0: zwei. zweite Tipp, genau der zweite Tipp, ist, ähm, wenn man sich anguckt, wie kann man das Ganze optimieren, dann ist es wirklich extremst wichtig, aus Sicht des Kunden zu denken. Und ähm, auch die Angebote, die man auf den einzelnen Ebenen macht, wirklich so zu schaffen, dass es maximalen Mehrwert für den Kunden bietet. Und ähm, ich spreche ganz direkt, dass es nicht den einen Kunden gibt, sondern es gibt verschiedenste Kunden. Wir haben zum Beispiel auch ähm, fünf, sechs Audiences in Mailchimp drin. Also es gibt nicht den Kunden. Und man muss für jede einzelne Kundengruppe das perfekte Angebot schaffen und die perfekte ähm, Journey praktisch schaffen. Das heißt, auf jeder Ebene, an der man sich gerade befindet, zu überlegen, ist das das Beste für den Kunden? Findet er sich wirklich zurecht? Ähm, ist er zufrieden am Ende des Tages und kommt er auch auf die nächste Ebene. So, das ist Tipp Nummer zwei.
1: Mhm.
0: Tipp Nummer drei ist, und das ist eigentlich sehr banal, das ist eigentlich eine Sache, die sollte jedem klar sein, das ist das Thema Design und Unternehmensauftritt. Wir merken immer wieder, ähm, das ist am Ende daran scheitert, dass man dann noch einige Prozent verliert, dass Leute immer wieder abspringen, weil zum Beispiel der Unternehmensauftritt nicht seriös genug ist. Dass zum Beispiel auf der Mobile Landing Page die Schrift nicht responsive ist, dass sie aus der Seite rausläuft oder dass vergessen wurde beim einem Call-to-Action-Button den Link dahinter zu setzen. Und wenn man da natürlich beim ersten Kontaktpunkt, also beim ersten Touchpoint versagt, dann ist das Vertrauen auch gefährdet zwischen potenziellem Kunden und Unternehmen. Und diesen, diesen dieses Vertrauen wieder aufzubauen, das ist enorm schwierig. Das heißt, Tipp Nummer drei 100% auf Design achten und den Unternehmensauftritt prüfen. Dann ist Tipp Nummer vier weitere Lead-Magneten testen. Ja, also meistens ist es so, man macht Online-Marketing und ähm, den Traffic, den man dabei generiert, den leitet man irgendwie auf eine Landingpage weiter und auf der Landingpage versucht man, über einen Call-to-Action eine E-Mail oder ein, ein Lead zu generieren. Und da gibt es unterschiedlichste lead -Magneten. Und ich denke mal, da hat man so viel Möglichkeiten, noch weiteres auszuprobieren. Auch für jede Zielgruppe gibt es hier wieder unterschiedlichste Leadmagneten, Ob es jetzt ein E-Book ist, ob es ein Webinar ist, ob es eine Infografik ist, das ist tatsächlich einfach eine Sache, die man ausprobieren muss. Und ich denke, dass es da auch noch sehr, sehr viel Potenzial gibt. Kurzes, kurzes Beispiel, wir sind sogar gerade dabei, eine, eine kleine Software zu entwickeln als Leadmagnet. Also, da ähm, kann man sehr kreativ sein und sollte auch vielleicht mal out of the box denken. Also Tipp 4, weitere Lead-Magneten testen. Und der fünfte Tipp, der beschäftigt sich eigentlich mit dem Durchhaltevermögen, dass man sehr viel ausprobieren muss, dass man dranbleiben muss. Und ich glaube, mit den, mit den Techniken, die man auch dabei erlernt, ist man, egal mit welchem Businessmodell in der Lage, effektiv Leads zu generieren. Und wenn man zum Beispiel merkt, über das Online-Marketing funktioniert es nicht, dann muss man eben andere Vertriebskanäle ergründen. Aber ich glaube, wenn man eben durchhält und dran bleibt, dann kann man es auch schaffen, wenn eben die Grundlagen bestehend sind, also die vorherigen vier Tipps vorhanden sind. Und das sind so die fünf Tipps, die ich jedem an die Hand geben würde.
1: Das Thema Lead-Magneten, mega spannend natürlich. Ja. Ähm, wir machen auch sehr viel. Hast Du, irgendein, du hast jetzt schon gesagt, Infografiken können das sein und so weiter. Hast du irgendetwas, wo du weißt, das funktioniert besonders gut?
0: Also was, wenn man, wenn man jetzt mal so will, ist natürlich das interaktive Formular, was wir da ähm, auch als Lösung anbieten, ist ja eigentlich ein Leadmagnet. Und ähm, wir haben auch Case-Studies bei uns auf der Seite, auf unserer Webseite. Ähm, da sieht man, dass wirklich unsere Kunden auch in der Lage sind, teilweise ihre Conversions auf den Landing-Pages zu verdreifachen, zu vervierfachen. Also das sieht man auch in unseren Case-Studies, das ist möglich. Ähm, das kann man, kann man ganz einfach implementieren in wenigen Minuten. Aber was auch geht... Oder was was wir ziemlich cool finden, ist, wenn man zum Beispiel ein Softwareprodukt hat, was relativ komplex ist, dass man dann eine Lösung entwickelt für die Nischen oder für, das, für, die, für die Nischenkunden, die ein gewisses, es muss nur ein ganz kleines Problem sein, löst. Ja? Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat die Zielgruppe der, der Online-Marketing-Agenturen oder der SEO-Agenturen, dann entwickelt man einfach ein Tool, mit dem man zum Beispiel den SEO-Score der Seite herausfinden kann. Ich weiß, es gibt schon tausendfach, aber hier auch wieder ähm, Out-of-the-Box-Denken ist gefragt und ich glaube, dass man mit solchen Tools auch einfach eine extremst große Reichweite an den Tag legen kann und gleichzeitig ähm, natürlich auch äh, den, den Mehrwert für die Kunden bietet. Das Wichtigste auch hier wieder, jeder Lead-Magnet kann funktionieren, wenn der Kunde dadurch erfolgreich wird.
1: Wie passen eure Formulare, also jetzt speziell eure, in so eine Lead-Strategie rein? Wo setzt man die ein? In welcher Ebene? Beziehungsweise, ja, nee, ich glaube, die Frage sollte damit abgeschlossen sein. Auf welcher Ebene siehst du das?
0: Ja, ähm, also auf der Ebene der, der Landingpage zum Beispiel. Also wir haben ähm, die Möglichkeit, das Ganze so einzubinden, dass man das auf, auf Landingpages integrieren kann, Mobile Responsive, dass man auf, das auf bestehenden Webseiten integrieren kann. Das heißt, wenn man auch, organischen Traffic nutzen will ähm, über, über Google, dann kann man das dort auch integrieren. Und wir bieten jetzt ähm, ab Dezember auch die Funktion an, dass man mit uns eigene Landingpages erstellen kann, also eigene interaktive Landingpages erstellen kann. Und ähm, wir bieten da eben gerade auch die Schnittstelle nach dem Online-Marketing. Also nach der Traffic-Generierung, was macht man mit dem Traffic, wie kann man den konvertieren? Und da sind wir eben die Lösung an der Stelle.
1: Wie kann ich den Erfolg meiner Lead-Strategie messen und mit welchen Erfolgen bzw. Misserfolgen muss ich denn rechnen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir merken immer wieder, dass zu wenig gemessen wird. Also, dass meistens sogar gar nicht gemessen wird, richtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch ein neues Unternehmen gründet oder einen Kunden betreut, der noch sehr jung am Markt ist, dann sollte man schon direkt von Anfang an versuchen, alle möglichen Schritte irgendwie zu messen. Na, am Anfang wird man das wahrscheinlich nicht ganz so ausführlich machen oder so ganz im Detail, aber trotzdem sollte man Daten sammeln, die auch wiederum wichtig sind fürs Online-Marketing. Also nicht nur für die Erkenntnisgewinnung an sich, sondern auch fürs Online-Marketing. Also Thema Facebook-Retargeting ähm, zum Beispiel. Ne, dass man eben auch Absprünge wieder einfangen kann. Das ist ganz wichtig. Und sonst gibt es eben auch ähm, die Möglichkeit, äh, jegliche Interaktionsverhalten über den Google Tech Manager zu messen. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagen will, wir wollen wissen, wie viele Leute klicken eigentlich auf unseren Call-to-Action-Button. Dann sollte man das ganz einfach mit dem Google-Tag-Manager machen ähm, und hat darüber eine, eine sehr, sehr schöne Visualisierung der Statistiken. Das ist also Empfehlung Nummer eins, die Sachen von Anfang an auch wirklich gut einmal einzurichten, damit man auch weiß, wie ist eigentlich das Interaktionsverhalten. Mhm. Hier ähm, ist es so in Googlern. Ja?
1: Nee, nee, mach du weiter.
0: Ja, also ich, ich wollte nur noch kurz an, anmerken, dass man in, in Google Analytics da eine ziemlich coole Visualisierung bekommt, also dass man wirklich diesen Funnel, diesen Trichter hm. auch schön dann visualisiert bekommt, genau, ja.
1: Ja, sehr cool, also das ist ein Thema, mit dem ich mich auch sehr, sehr viel beschäftige, also wir ja. haben sogar intern jetzt beim OMT, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir machen, äh, klar, bei uns ist auch Umsatz wichtig und so weiter, aber wir, haben ja, wir sind ja aus einer Agentur heraus auch gewachsen, so wie er theoretisch mhm. auch, nur dass wir jetzt keine Software sind, sondern halt ein Fortbildungsportal, aber intern internmäßig, äh, oder jeder hat seine KPIs, bei uns ist das Thema Lead-Generierung mhm. ein ganz wichtiges, weil wir halt auch so viele Touchpoints haben, also sei es Webinare, sei es ja. äh, Seminare, sei es Konferenz, sei es Magazin, sei es Podcast, sei es und so weiter, aber mhm. jeder Lied hat ja ein ganz anderes Anfangsstadium und man muss immer überlegen, was kann ich mit einem Lied machen, wo, kann das, wo sollte das Ziel des Lieds sein, also was ist am Ende vielleicht das, was ich mit dem Lied erreichen will, in Form von, will ich dem Konferenzticket verkaufen oder... Soll der Multiplikator werden? Soll er vielleicht ein Contentgeber werden oder was auch immer? Und final sogar darüber hinaus, wer kann vielleicht auch Kunde für die Agentur werden und wer vielleicht nicht? Und ja. mega spannend, sowas mal in der Customer Journey äh, runterzubrechen. Bei uns reicht da kein weißes Blatt Papier, bei uns muss ja, dann ja. eher eine weiße Wand sein, die man voll kritzelt. Ja. <lacht> Aber mega spannend, sich da hinzusetzen und zu überlegen, okay, wo habe ich denn meine ersten Liedpunkte und wo ist final das Ziel? Und da sind Formulare, so wie du es ja schon gesagt hast, ich meine, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema Werbung. Uh, Smash Leads, man kümmert sich um viel um Formulare, dementsprechend, wir, wir nutzen jetzt HubSpot von Haus aus und ja. nutzen natürlich auch viele HubSpot-Formulare, aber am Ende ist es halt enorm wichtig, sich zu überlegen, wann es jemand auch gewillt, seine Daten zu hinterlassen. Ja. Also Wann ist der beste Zeitpunkt vor allem auch, ne? Genau, damit halt diese ja. Conversion auch bestmöglich ist. Jetzt als Beispiel, wenn ich ein Webinar gebe, dann gebe ich einen verdammt guten Inhalt. Und klar, da geben die Leute auch gerne ihre Daten dafür ab. Warum? Weil sie ja auch öfter vielleicht Webinare schauen wollen und wollen sogar informiert werden. Ja. Aber jeder, der ein Webinar besucht, der ist potenziell auch jemand, der sich fortbilden will und der vielleicht auch irgendwann ähm, mal eine Konferenz bucht, vielleicht dann auch zahlungspflichtig. Ja. Wie kriege ich so etwas hin, ohne jetzt gleich das Kopplungsverbot, DSGVO und so weiter natürlich äh, zu hoch zu hängen? Mega spannendes Thema. Und wenn ihr das noch gar nicht bearbeitet, also ihr habt eine Webseite, die hat Traffic, aber euer Vertrieb macht immer noch Kaltakquise oder vielleicht kommen einfach so die Anrufe bei euch rein, was ja auch eine Art von Lead ist. Mhm. Wenn ihr den ersten, das erste Mal darüber nachdenkt, wo kann ich E-Mail-Adressen einsammeln, an welchem Punkt, das ist mega spannend, sich zu überlegen, okay, wo baue ich so ein Liedmagnet und was will ich mit dem am Ende erreichen? Soll das am Ende jemand sein, den wir anrufen oder soll das jemand sein, der sich hier, anru der hier anruft oder soll das nur jemand sein, der vielleicht unsere Inhalte teilt? Mega spannend, wenn man sich damit mal ausführlich beschäftigt, kann ich jedem nur raten. Allerdings rate ich zugleich, holt euch jemanden dazu, der das schon mal gemacht hat, weil dann spart ihr viel Zeit am Anfang, der vielleicht sich auch damit... Ja, der, der euch da den ersten Input geben muss, ja, muss ja nicht ja. gleich eine Agentur sein, kann ja auch ein Freelancer sein, Auf jeden oder, Fall. wie auch immer. Dann spart ihr viel Zeit am Anfang, aber wenn ihr es noch nicht macht, fangt damit an, gerade jetzt, wo ja viele Leute auch nicht mehr rausgehen oder rausgehen dürfen und mehr im Internet kaufen und so weiter. Ist jetzt nicht ganz so extrem wie im März beim ersten, beim Lockdown, beim kompletten Lockdown, aber ähm, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich nicht aufhalten lässt. Und wenn ihr uns so ein bisschen verfolgt mit unseren Webinaren und so weiter, dann wisst ihr, dass wir sehr häufig über das Thema Leadgenerierung und vor allem auch ähm, Automatisierung sprechen und das ist halt der Weg der Zukunft. Oder siehst du das anders?
0: Ich sehe das auch komplett so. Also ähm, ich sehe tatsächlich auch noch die Punkte Data-Mining und Machine-Learning im Marketing als, als riesen Zukunftsthemen, weil wir merken immer wieder auch, äh, das ist extrem zeitintensiv, wenn du Sachen optimieren musst, wenn du Sachen anpassen musst. Du hast teilweise so viele Daten, die du gar nicht als Person an sich verarbeiten kannst. Die gehen alle verloren. Und deswegen denken wir auch, und da werden wir uns auch nochmal als Unternehmen auch drauf fokussieren im nächsten Jahr, Data Mining, also Datenvisualisierung. Das können ja Datenpunkte sein von Google Analytics, von Facebook, vom, vom Tech Manager kann man Daten erheben. Du kannst von Hotjar Daten erheben. Dann kriegst du ja noch Daten von einer Webseite, aus dem Online-Marketing. Und diese ganzen Daten... Das muss man erstmal schaffen, als Person, die irgendwie richtig zu deuten. Und deswegen denken wir, dass Data Mining und Machine Learning auch in diesem Bereich noch ein Riesenpotenzial haben.
1: Das glaube ich auch. Ich bin gespannt, was es da auch für Lösungen geben wird in Zukunft. Sicherlich gibt es auch schon ein paar Sachen. Für viele sind das dann meistens, gerade für die Einsteiger ist das noch sehr weit weg, aber... Das ist ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigen müsst und perspektivisch ja. auch in-house, in egal ob mit einer Agentur oder jetzt wirklich mit eigenen Mitarbeitern, einfach besser aufstellen solltet. Und ich glaube, Lead-Generierung über das Netz, da, wo die Information gesucht wird und die Informationsbeschaffung wandert immer mehr ins Netz, sie ist ja eigentlich schon komplett da. Und wenn ihr euch damit selbst beschäftigt, selbst wenn ihr euch nur ein, keine Ahnung, ein Auto kauft, ein Bikini oder was auch immer, dann schaut ihr doch erstmal im Netz. Und final, wer geht denn wirklich noch durch Autohäuser und schaut sich Autos an? Das macht niemand mehr. Dementsprechend seid dort präsent und versucht innerhalb dieser Customer Journey die Kontaktpunkte zu bekommen, weil dann seid ihr euren Wettbewerbern gegenüber im Vorteil. Könnt die Leute triggerbasiert, also je nachdem, was sie bei euch, ähm, an welcher Stelle sie den Lead hinterlassen haben, könnt ihr sie weiter in dieser Customer Journey ähm, unterstützen, begleiten, bis dahin, wo sie dann bei euch das Auto kaufen und nicht bei eurem Wettbewerber.
0: Genau, ja.
1: Ich habe es verstanden, ne? meinst du? Du hast es verstanden, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ist immer schön. Also ich lobe mich ja gern selbst, nein Spaß. Also worauf wollte ich hinaus? Es ist ein Thema ist sehr wichtig und ihr habt es gehört, Noah macht hier scheinbar einen sehr guten Job. Ihr habt ihn jetzt kennengelernt. Schaut euch mal Smash Leads an, jetzt mache ich doch wieder einen Werbespruch, aber ich glaube, ich kenne es persönlich noch nicht, habe mich im Vorfeld mal ein bisschen damit beschäftigt. Es wirkt nach einer sehr coolen Lösung. Kann man wirklich mal so frei raus sagen. Ihr wisst, da bin ich immer ein bisschen zögerlich normalerweise. Aber in diesem Fall scheint das wirklich eine Empfehlung wert zu sein. Und ähm, ihr könnt euch ja auch mit... Noah, du bist wahrscheinlich selbst auf irgendwelchen Profilen unterwegs, LinkedIn und Co.? Genau, genau. Also ihr könnt gerne einmal unter LinkedIn ähm,
0: mich mit, äh, euch mit mir connecten, äh, unter Noah Froh und einmal auf Twitter und sonst auf Facebook. Da haben wir auch eine Smashleads-Community, die ist noch relativ jung. Aber da freuen wir uns natürlich auch immer über einen Austausch zum Thema Lead-Generierung.
1: Ja, sehr cool. Dann edit das. Ihr wisst, ich bin LinkedIn-Fanboy. Äh, dementsprechend geht ja. auf LinkedIn. Dort wird, wie soll ich sagen, kann man sehr schön coolen Content zum Thema Lead-Generierung Auch ich poste relativ häufig was zu unserem E-Mail-Marketing und zu unserer Lead-Generierung. Dementsprechend schaut mal vorbei. Edit Noah, edit mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst uns da weiter diskutieren. Noah, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht heute wieder. Ein interessantes Thema, was man, glaube ich, gar nicht oft genug diskutieren kann. Ja, vielen Dank dir auch. Gerne. Und schöne Grüße nach Köln. Viel Erfolg weiterhin bei dem, was ihr vorhabt. Wir werden das hier verfolgen. Danke sehr. Ciao, mach's gut. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Noah möchte ich euch kurz auf ein ganz spezielles Webinar-Event hinweisen Kostenfrei, komplett kostenfrei. Und zwar ein Webinar-Event, wo wir uns nur mit dem Thema Tools beschäftigen. Wir werden am 16. und am 17.12. euch verschiedene Tools vorstellen, aber nicht so, wie ihr es euch jetzt vielleicht denkt, dass wir euch einfach nur ein Tool anpreisen und Werbung dafür machen. Nein, immer in einem fachlichen Content. Also zum Beispiel sieben Tipps, wie du mit diesem Tool deine Webseite besser machst. Schaut mal rein unter omt.de. slash omt-meets, also wie Treffen, minus Tools. Gebt das mal ein, ihr könnt es auch bei uns im Footer suchen, wenn ihr auf omt.de seid. Unten im Footer findet ihr den Link dahin. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Unter anderem wird mein ja, Kollege Eugen Küstner dabei sein, der euch unsere Marketingautomation mit HubSpot ein bisschen näher bringt was wir hier für Workflows in den letzten Jahren erarbeitet haben und was sie gebracht haben. Sehr spannendes Webinar, aber wir haben auch Partner dabei, wie Xovi, HelloHQ, Agentursoftware, ähm, wir haben ein ganz cooles Tool dabei mit JumpBird. JumpBird macht Kalendermarketing. Es hat mir vorher gar nichts gesagt. Finde ich mega spannend. Und es sind noch viele mehr dabei. Ja, ich möchte hier niemanden irgendwie ähm, benachteiligen, aber schaut einfach mal rein. OMT Meets Tools. Gibt es, ihr könnt es auch bei Google eingeben und dann findet ihr das. Und seid dabei. Seid dabei, wenn wir am 16. und 17. Dezember diese Webinarserie von Tool-Webinaren durchführen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich werde auch dabei sein, als Moderator natürlich. Und vielleicht sehen wir uns da. Bis dahin, euer Mario. Ciao.